0: Für mehr Inspo in Bezug auf Aufbewahrung für Kinderkleidung, klickt euch durch die Ikea-Website oder schaut im Einrichtungshaus eurer Nähe vorbei. Werbung Ende. Mama, Mama, yes. Aber
1: Hallo und willkommen bei Hi Baby, dem Mama-Podcast.
0: Mama, ich habe die Hallo und willkommen zum Hi-Baby-Themen-Special Autismus. Eine Bezeichnung, tausend Facetten. Heute gibt es für euch ein Interview, das ich mit Maren geführt habe. Maren ist 42, hat Abi, sie hat studiert, sie ist selbstständig mit zwei Unternehmen und Mama von zwei bezaubernden Kindern. Und sie hat eine ganz schön beschwerliche Kindheit und Jugend hinter sich, weil sie sich ständig gefragt hat, was ist eigentlich falsch mit mir? Ihre Autismusdiagnose hat sie nämlich erst mit 38 Jahren bekommen. Wie das für Maren war, was das für sie geändert hat und wie ihr Leben mit Autismus so ist, das erzählt sie euch heute in dieser High baby folge Und das ist wirklich ein Interview, das super tief ging total ehrlich und unverblümt ist und bei dem ich persönlich noch mal so viel über Autismus lernen durfte. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge Nummer 2 in meinem Hi Baby Autismus Special. Ich sitze hier gerade bei mir auf dem Sofa und mir gegenüber sitzt Maren. Und Maren, hol uns doch mal in deine Welt. Wer ist Maren, wie sieht ein ganz normaler Tag in deinem Leben aus? Hi, jetzt muss ich erstmal lachen. Okay, wer bin
1: ich? Wie beantwortet man so eine Frage am besten? Das ist schwierig erstmal. Also grundsätzlich würde ich sagen, unterscheidet mich gar nicht so viel. Vielleicht ist mein Alltag einfach ein bisschen ja, strukturierter. Ne? Ansonsten würde ich gerade gar nicht so einen riesen Unterschied, also zumindest von meiner Seite aus, sehen stehst morgens auf, machst dir einen Kaffee. Also bei mir ist es halt so äh, tatsächlich, ähm, dass ich mir eigentlich gar keinen Wecker stelle. Also ich werde, okay, das habe ich auch Kinder, ne? Das ist, das ist, ich brauche es glaube ich keinem zu erklären. Also wenn man Kinder hat, dann machen die einen ja wach. ne? Ähm, aber auch schon vor den Kindern war es eigentlich so, dass ich von alleine immer zu selben Uhrzeit wach geworden bin. Ähm, also bei mir im Haushalt ist es so, dass jedes Ding einen eigenen Platz hat und da sollten die Sachen auch bitte liegen. <lacht> Sonst macht mich das dann schon doch ein bisschen nervös ich sag mal so, ich schaffe es morgens mit zwei Kindern innerhalb von, ja, roundabout 30 Minuten, 40 Minuten mit Duschen für mich und Kinder fertig machen und frühstücken, alle im Kindergarten zu haben, ja. Bäm. Genau. Das, das ist Struktur. Das klappt aber nur, wenn alles an seinem Platz liegt, ne, genau. Ich glaube, das ist nämlich manchmal der ganz große Vorteil daran, ja, aber wehe dem, ja, irgendjemand sprengt diese Struktur, dann sind wir leider auch manchmal erst um halb zehn im Kindergarten, also, ja. Du bist Autistin? Ja. Seit wann weißt du das? Äh, jetzt seit vier Jahren. Seit vier Jahren? Ja, also vermutet schon länger. Also seit vier Jahren die Diagnose. Vermutet tatsächlich seit dem Studium, ja.
0: Kannst du uns ein bisschen mitnehmen in den ähm, Diagnoseweg? Äh, du hast mhm. es dann im Studium erst selbst vermutet oder kam jemand auf dich zu?
1: Ah, das lag halt daran, dass in meinem Studium ähm, wir halt auch solche Sachen besprochen haben und ich teilweise gedacht habe, oh okay, ich finde mich da doch ganz schön krass wieder. Und dann meinte unser Professor, ja, das werden sie feststellen, dass ihnen das immer so geht. Bei verschiedenen Krankheitsbildern werden sie denken, oh, das bin ich, ne? Sagt er so das ist normal. <lacht> Aber es war tatsächlich in dem Fall, dass ich gedacht habe, okay, krass, ähm, das würde so einiges erklären in meinem Leben. <lacht> Und ähm, ja, habe dann auch angefangen, mich damit ein bisschen auseinanderzusetzen. Habe dann aber gedacht, okay, vielleicht bist du bist doch einfach nur hochsensibel. Ne? Das kam ja so damals auf. Ähm also mein Studium ist jetzt halt über zehn Jahre her und das war so die Zeit, wo das mit dieser Hochsensibilität so in aller Munde kam und so langsam Thema wurde, auch so in Frauenzeitschriften. Dann habe ich mal so einen Test gemacht, <lacht> und noch einen Test. Und die waren dann immer die waren dann immer so am äußersten Anschlag.
0: <lacht> maximal positiv. So, maximal
1: positiv, genau. <lacht> maximal hochsensibel. Mhm. Genau, und ähm, ja, daraufhin habe ich dann irgendwann mal gedacht, komm, machst du jetzt einfach mal so einen Selbsttest auf Autismus? Und der war dann auch, das, das war dann tatsächlich auch so das dann ist auch drin stand, dass es natürlich auch äh, ja, keiner Diagnose entspricht. Aber es war halt schon so, wo ich gedacht habe, okay, was machst du jetzt damit? ne? So mit dem Und irgendwann habe ich dann tatsächlich vor vier Jahren den, den Mut gehabt und ähm, habe äh, tatsächlich den Weg über ähm, ja, na, einen Psychologen gesucht. Und der hat dann halt diesen Test bei mir gemacht. genau.
0: Und der ist schon offiziell, das ne? ist ein offizieller psychologischer... Äh, Diagnosetest gewesen für ja, ja, genau,
1: richtig, genau. Aber mir ist es, also das war ein Arzt, den ich kannte und es ist mir, ich habe, glaube ich, ein halbes Jahr, also wir verstehen uns wirklich gut und ein halbes Jahr lang habe ich gebraucht, bis ich ge mich getraut habe, ihn darauf anzusprechen. Also, das war jetzt auch, glaube ich, mein Glück. Ähm, also ich kenne andere, die für so eine Diagnose auch echt lange Zeit, Wartezeiten halt in Anspruch nehmen müssen. Das hatte ich jetzt natürlich dadurch nicht. Ähm, ich habe es mir aber selber schwer gemacht, weil es mir, also diesen Schritt zu gehen, jemanden zu fragen, den man gut kennt, kannst du mich nicht diagnostizieren, weil es ja auch mal irgendwas, also in meinen Augen ähm, ja so ein Eingeständnis ist ja auch ne, so von so ein Fehler ist ne, dass man dass man ja irgendwie nicht ganz in Ordnung ist ne,
0: dass man was hat meinst ja, ja, du, ja genau, dass man mhm. was hat
1: ne und man muss natürlich auch so sehen also, in den letzten vier Jahren ähm, werde ich da recht offen dann auch mit der Diagnose umgegangen. Das würde ich jetzt weiterhin nicht so tun, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe es die letzten Jahre dazugelernt. Ähm, das heißt nämlich nicht immer, dass man positiv darauf ja, eine Resonanz bekommt. Ne? Also es kann ja auch dann nach hinten losgehen, Also dass dir quasi diese Diagnose um die Ohren gehauen wird. dann. Ne?
0: Wie war das dann im ersten Moment, als du äh, die Diagnose bekommen hast und siehst, ja, sie sind... Autistin. Ich bin nach Hause
1: gefahren und habe mir, hab gedacht, krass. Ähm, das erklärt so vieles von deinem Leben und warum es dir in manchen Sachen immer so schwer gefallen ist. Ne, also. Zum Beispiel? Oh, ich fand die Schule furchtbar, ganz, ganz furchtbar. So, du wirst wahrscheinlich alle sagen Ich fand die Schule auch furchtbar. Ähm, mit furchtbar meine ich aber, es war so laut. Es war einfach so unfassbar laut den ganzen Tag und ich habe zum Glück in einer Schule, also in einer weiterführenden Schule, mein Abi gemacht und die hatte eine eigene Bibliothek und die hatte leider erst ab der zweiten Pause auf, also die erste Pause habe ich dann überlebt, indem ich mich auf dem Mädchenklo versteckt habe, weil es da nicht ganz so laut war, die ersten 20 Minuten und ähm, ja, die nächsten 20 Minuten Pause habe ich dann tatsächlich in der Bibliothek verbracht und auch die Mittagspause bin ich nicht in die Mensa gegangen, sondern habe die in der Bibliothek verbracht, ne? Um, alleine. Alleine, ja, genau. Alleine. Ich hatte, ich habe zwar eine beste Freundin, mit der bin ich auch nach wie vor befreundet, ähm, aber auch mit ihr war das so. Die sind dann natürlich nach draußen gegangen in der Pause und Seichen hüpfen, das war mir aber alles zu viel und zu laut. Und dann bin ich die war in die Bibliothek gegangen. Und ähm, die Bibliothekarin da, <lacht> die kannten mich hinterher schon mit Namen. Und äh, irgendwann hat sie mir mal gesagt, dass ich in der Zeit, wo ich da äh, zur Schule gegangen bin, über 2000 Bücher in der Zeit gelesen habe, weil sie haben mir dann irgendwie immer neue Bücher bestellt und nochmal neue Bücher bestellt. Und ich hatte dann hinter meinem Platz, wo ich dann immer gesessen habe und gelesen habe. Und sie hat auch nichts gesagt, weil ich heimlich halt mein Brot gebissen habe. Nett. Mhm. <lacht> ja, ja, total. Und das hat so dafür gesorgt, dass ich halt wenigstens diese Schulzeit irgendwie überlebt habe, weil ich war auf einer Ganztagsschule. Und nachher Nachhinein gesehen war das eine ganz schöne Herausforderung für mich, ja. Und wenn ich nach Hause gekommen bin, also ich weiß noch, dass ich, wenn ich von dieser Schule nach Hause gekommen bin, ich ganz selten noch mich mit Freunden getroffen habe und Omas gemacht habe, weil ich so erschöpft gewesen bin. Und meine Eltern haben das mal auf die Pubertät geschoben, dass ich so viel in meinem Zimmer gewesen bin und so erschöpft war. Aber heute denke ich mir, dass ich tatsächlich dann so im Overload war und einfach mein Gehirn total drüber war.
0: Ne? Also was sich für mich so unvorstellbar anhört, ist, dass deine Eltern nicht frühzeitig irgendwas gemerkt haben, weil bei meinem Sohn, du, du kennst mm. ja auch meinen Sohn, es ist es so es ist so offensichtlich, ne, dass er mm. anders ist. War das bei dir? War bei dir wohl nicht so, oder? Das hat man dir in deiner Kindheit nicht angemerkt oder hast du mal mit deinen Eltern drüber gesprochen? Hast du dir mal gefragt so hey, ist es euch nie in den Sinn gekommen, dass ich dass ich vielleicht einfach neurodivergent bin. Damals gab es den Begriff wahrscheinlich noch nicht, aber so, dass ich anders bin. Ja, okay, man darf ja nicht vergessen, es waren die 80er, in denen ich geboren
1: wurde. Ich habe mir auch dazu ein, ein Buch geholt und mich da letzten Jahre, also jetzt wirklich aus, aus, ausführlich mit befasst. Und. Ähm, Damals ja, war es so die Kühlschrankmutter, die schuld daran war, dass ein Kind Autist ist. Oder die Impfung, ne? So, und meine Mutter, also wir haben uns darüber jetzt auch nach der Diagnose unterhalten, klar. Ja. So, und meine Mutter sagte damals immer, ich hatte einfach furchtbare Angst um dich, dass man dich wegsperrt. Ich sagte sie aber, das war die Zeit.
0: Also sie hat schon gemerkt, dass ja, was anderes Ja, Sie hat ist. das
1: gemerkt, ja. Und man muss auch sagen, meine Eltern haben das auch, wenn, ähm, wenn ich mich daneben benommen habe, so, ne? Du weißt, was ich mal mit daneben habe, ich einen Anfall hatte. Dann ja, ich ja, weiß das,
0: aber war die Zuhörerinnen ja, ja, wahrscheinlich also wenn nicht. ich dann
1: halt einen Anfall hatte, war das so, ne, dass ich mich ja daneben benommen hatte, ne, nach mhm. außen hin. Und dann habe ich natürlich auch von meinen Eltern zu hören bekommen, pass mal auf, also wenn du weiterhin dich so verhältst, dann landest du irgendwann in der Psychiatrie. Ne? Wow. Wie deine Tante. Und das war natürlich etwas, was mir unfassbar Angst gemacht hat. Und im Nachhinein betrat von meiner Tante halt auch neurodivergent. Aber das gab es damals gar nicht, diesen Begriff. Also
0: deine Tante war in der Psychiatrie, die ja, war
1: die ist auch da verstorben, ja. Und,
0: und du bist und so eigentlich mit dieser Angst groß geworden. Ja,
1: klar. Also habe ich das auch immer versteckt. Ne? Du hast mich ja vorhin auch gefragt, wie, wie hast du das die letzten Jahre so ne, hingekriegt, wenn du einen Anfall hattest? Also ich habe es tatsächlich ähm, irgendwann... Das fing so zur Abi-Zeit an, dass ich gemerkt habe, okay, wenn ich jetzt das und das Verhalten zeige, das kommt jetzt nicht immer so positiv bei meinen Mitmenschen an. Was für Verhalten genau meinst du? Ähm, genau, also wenn ich einen Anfall habe, ist es ja so, also der kann halt verschieden ausfallen. Also es kann halt sein, dass ich weine. Deswegen war ich halt so in der Unterstufe immer die Heulsuse, weil ich halt, wenn es zu viel war, geweint habe. Also wenn es zu laut war, habe ich geweint. Wenn das Licht zu hell war in der Klasse, habe ich geweint. Ne? Also ich wusste natürlich nicht, deswegen, dass ich deswegen geweint habe. sondern Ich habe halt irgendwann angefangen zu weinen und wusste eigentlich auch gar nicht, warum. Nachher Nachhinein betrachtet, ähm, klar, war da halt etwas, was mich gestört hat, ne? was mich getriggert hat die ganze Zeit. So wie jetzt gerade hier ist Geräusch, was mich total kirre macht die ganze Zeit, weswegen ich mich schlecht konzentrieren kann. <lacht> das ist unser Kühlschrank, glaube okay. ich. Und so ich ein leises Fiepen. Nee, das ist ein Surren und ich weiß nicht, woher es kommt und ich versuche es die ganze Zeit zu ordnen. Ich glaube, es ist der Kühlschrank. Und das ist das halt. Und Ich bin auch im Studium durch Klausuren durchgefallen, weil die Lampe geflackert hat. Also es gab einen Hörsaal, wenn ich das wusste, dass da die Klausur stattfindet, bin ich da nicht hingegangen. Weil Sondern
0: da einfach etwas Ja, da war das, Licht, das, das Flackern Licht. des Lichtes, deswegen mhm. bin ich immer
1: durch die Klausuren gefallen. Ne? Und im Abi wusste ich das ja noch damals nicht, in der Unterstufe erst recht nicht. Ne? So, Im Abi habe ich dann langsam aber gemerkt, dass dieses so extrem weinen, diese Panik ja, nach außen hin oder dann auch, was ja auch ist, wenn dann der Anfall zu lange unterdrückt wird, das ähm, dann endet das bei mir mit einem ja, lauten Knall, also dann raste ich einmal richtig aus. Mit ausrasten meine ich, ich, ich äh, stampfe da mit dem Fuß auf den Boden und schreie einmal richtig laut. Manchmal knalle ich mit der Tür, wenn vorhanden. Und ähm, das Ganze dauert auch nur ein paar Sekunden an. Allerdings ist es natürlich auf Außenstehende sehr befremdlich. Ne? So Und als Kind wirkt man dann extrem verzogen, kennst du ja von deinem Sohn. Ne? So nach mhm. dem Motto, erziehen sie dir nochmal richtig, mhm. ne? Das war ja das, was meine Eltern sich anhören durften. So, und dann wirst du älter, dann wirst du jugendlich, dann wirst ne, du als Schizo bezeichnet. Ne? Also, Ist bist dir ein passiert? Bisschen, ja, bist du bist ja ein bisschen Schizo. Ne? <lacht> Oder mit der stimmt da irgendwas nicht. Ne? Und dann, dann sah ich ja auch immer noch ein bisschen komisch aus, so ein bisschen nerdy. Und ähm, war dann auch immer noch die Jahrgangsbeste. Das hat das alles halt nicht so verbessert, <lacht> ne, dass die Leute mit mir da gut die umgegangen sind. Die Außenseiterrolle. Ja, immer, immer, immer die Außenseiterrolle, definitiv im Abi hat sich das dann geändert, dann waren ja die ganzen Außenseiter auf einmal die, die <lacht> in der Oberstufe waren, wenn man auf einer Gesamtschule war. Mhm. Und da erstmal so ein bisschen Zusammenheitsgefühl. und dann habe ich aber trotzdem gemerkt, dass auch bei denen das natürlich befremdlich war, wenn ich mich so gezeigt
0: habe. Ja. Und was hab also ich das dann... hast du, diese Ausraster oder diese Meltdowns hattest du bis zum Abi auch in der Öffentlichkeit, ja, also cool. in der Schule? Ja. ja. Während einer Stunde? Genau,
1: während der Stunde, das hat, dass mich der Lehrer raustragen musste, ja.
0: Der Lehrer musste dich raustragen. Da war ich in der 9. Klasse und der Lehrer hat mich rausgetragen, ja. Was hat er dann mit dir gemacht? Auf den Flur gesetzt? Ja. Komm wieder rein, wenn du wieder ja. normal bist? Ja, richtig. Dein Ernst? Ja. <lacht> ja. Wow, du mhm. hast dann alleine auf dem Flur und hast... Ich musste die Klinke hochhalten, damit er wusste, dass ich noch da bin. <lacht> ja. Und dann, wann ist dir aufgefallen, dass das komisch auf andere wirkt? Eigentlich, also ganz ehrlich, als ich im Alter von deinem Sohn war schon, ja.
1: Ich glaube, ich habe das recht früh gemerkt, dass ich irgendwie nicht ganz normal bin. Also es hat sich jetzt mal kurz wenn immer so sagt, aber es also ist mir ist recht früh bewusst geworden. Also ich weiß, dass ich im Kindergarten schon mir dessen bewusst war, dass ich irgendwie komisch bin und dass deswegen die meisten Kinder nicht mit mir spielen wollten, ja. Wie war das für dich? Das war halt nicht schön, ne? Klar, weil du merkst, hast es ja gemerkt, dass du irgendwas, also dass du irgendwie anders bist, ne? Und dass die Kinder deswegen auch doof mit dir umgehen, ne? Und irgendwann Hättest dann du
0: dir gerne gewünscht, dass die Kinder anders mit ihr umgegangen wären? Es ist immer schwierig zu sagen. Also
1: Ich sehe das gerade manchmal bei meiner Tochter, die so für sich alleine gerne spielt und das einfach nur schön findet, wenn ein Kind neben ihr so her spielt. Ne? Also mich hat das gar nicht so gestört, dass sie nicht mit mir gespielt haben, ehrlich gesagt. Mich hat das gestört, dass sie mich geärgert haben ich habe das nicht verstanden, warum man, also ich fand das ja nicht schlimm, alleine mit mir zu spielen. Ich hatte ja dann auch ich hatte ja auch Freunde, das war ja nicht so, dass ich gar keine Freunde hatte, aber ich hatte halt immer nur eine Handvoll Freunde und das waren aber gute Freunde und das hat mir ja dann auch gereicht und ich habe ja auch noch nie ein Problem damit gehabt, auch als Kind nicht alleine zu sein. Also ich habe auch gerne Zeit mit mir alleine verbracht, also es hat mich deswegen auch nicht gestört. Ähm, was mich gestört hat, war immer, immer dieses, äh, sich über mich lustig machen. Das war halt das, was verletzend war, nicht das sein, ne?
0: Das haben die Kinder in der Schule natürlich gemacht und auch schon im Kindergarten. Das haben wir schon im
1: Kindergarten gemacht. Also, ist das, also, mir ist, also ich muss sagen, mir ist recht schnell oder recht früh aufgefallen, dass ich irgendwie anders bin, ja.
0: Und du konntest aber das nicht in Verbindung bringen, oder weil du meintest jetzt, du hast erst in der abi gelernt, diese Meltdowns zu unterdrücken. Ich habe in der Abi-Zeit meinen ersten
1: Freund gehabt tatsächlich erst, also auch alles sehr spät, auch Pubertät sehr spät alles, ne hatte in der Abitur meinen ersten Freund und ähm, der kam mit der Art von mir so irgendwie so gar nicht zurecht. Und das hat er mir auch hinterher gesagt und ähm, ja, das war dann so mit der wo ich gedacht habe, okay, jetzt fäng, dann habe ich angefangen natürlich an mir selber zu zweifeln, ganz extrem. Ähm, und dann habe ich mir angewöhnt, also das war auch die Zeit, wo ich angefangen habe ins Fitnessstudio zu gehen. Das war so eine ganz andere Zeit als heute. So also heute ist es ja irgendwie so, man hat dann tausend Ketten. Damals waren diese Fitnessschüsse ja nur so, so, so Moki-Pumper-Buden. Ne? War was Besonderes. <lacht> ja, und wo du dann als Mädchen da hingekommen bist, wo man dich dann erstmal so nach dem Motto so, was will die denn jetzt hier? Ne? Warum bist <lacht> du
0: da hingegangen?
1: Ähm, weil mein Vater, der Meinung war, dass mir das, glaube ich, gut tun würde, mich körperlich äh, ein bisschen auszupowern. Und ich mhm. war noch nie der Vereinsmensch, weil ich ja, so viele Menschen um mich herum gar nicht so gerne mag. Und ich bin ein völliger Körperklaus. Also alles, was so mit Mannschaftssport zu tun hat, ist so gar nicht meins.
0: Was meinst du mit Körperklaus, dass also du so ein ich, bisschen ich bin so ein richtiger Goofy, ich bin
1: so ein richtiger Goofy. Also ich bin froh, wenn ich weiß, was der linke Fuß macht, bevor der rechte Fuß das macht. Also es ist tatsächlich so, wenn ich die Treppe runterlaufe, ich habe das immer noch heute, ich muss genau nachdenken, welchen Fuß ich jetzt die Treppe runtersetze, sonst falle ich. Wow. <lacht> also, jede Treppen, also jedes Treppenlaufen ist echt eine Herausforderung.
0: Aber das finde ich halt das Krasse, ne? weil man merkt es dir nicht an. Also das ist so, das, da passiert so viel im Gehirn und das ist ja auch das, was ich immer so spannend finde, weil mein Sohn es ja noch nicht ausdrücken kann mm. und ich denke mir immer, wenn er mal so alt ist wie du oder wenn er mal Abi macht und mm. ich kann mit ihm drüber sprechen, das mm. ist so, weil das ist immer, wenn ich ihn frage, warum bist du denn jetzt gerade so ausgerastet, mm. was ist denn gerade los, dann kann er mir das oft nicht sagen. Ja,
1: weil er aber das selber gar nicht weiß, ne? aber also ich kann dir meins verraten. <lacht> also ich habe das heute noch, dass wenn ich so ausraste, ich mir denke, so, Alter Falter, was war das denn jetzt gerade, bitte? Also es ist ja so, dass ich es ja meistens merke, dass der kommt. Das muss man natürlich auch jetzt hier ne, kein Geheimnis verraten. Also mit Kindern ist ja immer das Leben doch unfassbar schlecht planbar, was mit, so mit Autismus dann manchmal nicht immer so leicht ist. Und dann hat man natürlich den Moment, wo ich denke, okay, jetzt rennt Mama mal ganz schnell aufs Klo, damit die Kinder jetzt nicht den Unfall mitkriegen. Ne? Und also dann Du spürst, dass, da, spür dass das, der jetzt kommt? Ja. Wie spürst du Was Was passiert da dir? Ich merke, dass ich, also mir wird tatsächlich meistens schwindelig vorher. Also ich habe so, so ich merke auch dass mein Blick irgendwie verschwimmt, ne? Also ich merke das kurz vorher, dass irgendwie sich mein es also hört sich so verrückt an, dass, als wenn sich mein Bewusstsein verändert, ne? mhm. Ich habe dann Rauschen auf den Ohren. Genau. Ähm, ja, wenn ich das halt vorher merke, ne? Dann ähm, also ich habe es tatsächlich auch beim Autofahren schon gehabt, dass ich dann einfach rangefahren bin, ne? Genau. Also ich merke das schon vorher. Deswegen gucke ich natürlich auch inzwischen, dass ich so ein, also man kann jetzt einen Anfall, also ich habe eins gelernt in den letzten Jahren, einen Anfall also komplett wegbekommen, nein. Je länger ich einen Anfall aufschiebe, umso schlimmer wird er. Mhm. <lacht> um, also ich gucke, dass er eigentlich rechtzeitig stattfindet, bevor er zu groß wird. Ne? Und krass, wie du das jetzt inzwischen planen kannst. Ne? <lacht> ja, so. ja also so wie so ein Thema mit Kindern planen ist natürlich immer schwierig. Also wir haben natürlich trotzdem die Momente, ähm, wo meine Tochter jetzt einfach auch alt genug ist, wo sie mir hinterherläuft und das er natürlich auch schon mitbekommen hat und dann muss ich auch hinterher erklären, was das jetzt war, ne? Äh, ne? Und na, es gibt natürlich, also cool ist es natürlich dann nicht, ne, was ihr erklären zu müssen.
0: Wie erklärst du es ihr?
1: Um, ich sage ihr dann, dass ich ganz doll Kopfschmerzen hatte. Mhm. <lacht> Weil wie solche erklären, dass ich dann so laut rumgeschrien habe? Das ist halt schwierig, ne? Also so ähnlich so ja fühlt sich es vielleicht auch für dich an. Ja, es oder? ist ja auch in dem Moment einfach so, also sag mal so, also was mir auffällt, dass ich, wenn ich so einen Anfall habe, ganz oft auch sage, es ist zu viel, es ist zu viel. Ne? Und es damit meine ich ja nie meine Tochter, sondern es ist einfach in dem Moment, die die Eindrücke sind zu viel. Und das ist ja das, was du mit deinem Sohn sagst. Also ich kann erst hinterher rückblickend sagen, ne, was jetzt zu viel war. Also ich zum Beispiel jetzt, wir sitzen ja jetzt hier bei dir im Wohnzimmer. Das geht jetzt für eine Stunde, anderthalb, aber ich könnte jetzt nicht hier jeden Abend sitzen.
0: Wegen dem Wegen dem Geräusch, ja. Wegen dem surrenden. Ja, das ist krass, ne? Kühlschrank. Yeah. Aber weißt du was? Fun Fact: Der Kühlschrank ist auch kaputt. <lacht> <lacht> Toll, danke. <lacht> Nein, aber das ist es halt, um,
1: um, um auf deinen Sohn zurückzukommen. Ne? Mm. Also das ist natürlich so die Sache: ähm, Wie soll jemand, wie soll ein Kind, was noch so klein ist, das erklären? Wenn ich als Erwachsene erstmal, also ist es ist bei mir wirklich so, dass ich, nachdem ich einen Anfall hatte, gehe ich immer tief in mich und überlege so: Okay, was war jetzt der Grund? Und öfter sind es halt mehrere Gründe. ne? Was mir in den letzten Jahren aufgefallen ist, ähm, das ist tatsächlich nie nur der eine Grund. Das ist. Es ist wie so ein Sammelsurium, also an Geräuschen, Gerüchen, Lichteinflüssen, das, all das hat ja hinter am Ende des Tages äh, den Einfluss darauf, ob es zu einem Meltdown kommt oder nicht. So, natürlich, äh, wenn ich jetzt weiß, dass bestimmte Lichter ne, das bei mir beeinflussen, dann vermeide ich das. Bestimmte Geräusche vermeide ich, aber es lässt sich natürlich nicht immer alles vermeiden. Ne? Also zum Beispiel, also was bei mir Innerhalb von wenigen Minuten dafür sorgt, dass ich kurz vorm Durchdrehen bin, sind so Geräusche, so Baugeräusche, Preislufthammer. Ganz schlimm, Rasenmäher. Also wenn ich selber den Rasenmäher, dann kein Problem, frag mich nicht warum. <lacht> das scheint die Frequenz zu sein, die sich dann irgendwie ändert, wenn ich ab... Aber wenn ich äh, draußen, also deswegen Sommer, für mich die Hölle, wenn <lacht> die dann draußen alle am Rasenmähen sind, also im Sommer sind bei mir die Fenster zu, tagsüber, weil ich das echt unerträglich finde, dieses Rasenmähergeräusch. da wird mir schlecht von, also innerhalb von Minuten ähm, merke ich, dass es wirklich dann schon bei mir auch die Konzentration nachlässt. Oder jetzt hast du ja gerade den Kühlschrank ausgemacht. Sehr angenehm.
0: <lacht> wir müssen dazu sagen, wir haben jetzt auch gerade schnell eine Podcast-Pause, eine Aufnahmepause gemacht, weil Maren ein minimales Hustgeräusch, Hustengeräusch von ihrer Tochter gehört hat, das mir gar nicht so aufgefallen wäre. Aber sie gleich gemeint hat, ah, sie muss kurz nachgucken gehen. Und in der Zeit habe ich dann den Kühlschrank <lacht> ein, bisschen, ein bisschen leiser machen können. Und ich glaube, jetzt ist es besser, oder? Ja, viel besser. Und weißt du, das ist halt so, wenn, wenn ich jetzt als Mama von einem autistischen Jungen mir denke, wenn, wenn, wenn das das Problem ist, ne, was ihn vielleicht daheim so stört, ich finde es so <lacht> tragisch, ja. dass er mir das einfach nicht sagen kann, weil er noch so klein ist und ich finde, es ist halt so viel wert, wenn man dann in einem Alter ist, wo man sagen kann, hey, schau mal Mama, dieses Licht oder du warst jetzt auch gerade bei uns hier am Esstisch und hast dann gleich zu mir gesagt, Isa, dieses Esstischlicht, das geht für mich gar nicht, das ist viel zu grell. Ja, Kann also, das ausmachen? also ich sag
1: mal nicht generell, ne? aber es war natürlich heute, wir sind jetzt heute halt, ne, zu euch angereist, sind natürlich auch ein paar Stunden Auto gefahren, ähm, das war halt viel, ne. so dieses, also zum Beispiel, wenn wir es heute Zeug hingefahren wären und es hätte geregnet, also dieses Geräusch der Reifen auf der Fahrbahn, wenn es nass ist, ist auch schon sehr erfordernd, das war jetzt zum Glück heute alles nicht, aber es war schon halt viel, das habe ich gemerkt und das Licht hätte mir jetzt so ja, es hätte mich jetzt überreizt, dann hätten wir heute Abend zum Beispiel ne, das jetzt gar nicht mehr machen können. Aber inzwischen weiß ich das ja. Ich habe dann noch die Kinder ins Bett gebracht, ein bisschen die Oropax in die Ohren gestopft, ein bisschen gelesen. Ne, weil mein Sohn, der liebt weißes Rauschen. Ich überhaupt nicht.
0: Weißes Rauschen, das ist diese Musik, äh, diese Spotify-Playlist, die wahrscheinlich ganz viele Mamas von euch kennen. Tatsächlich haben wir das nicht. Wir haben so einen Biber und der macht so ein... Für mich klingt es wie ein Föhn, wenn du das anmachst für deinen Sohn. Wieso also das, 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 das sind die
1: Föhngeräusche, die mache ich manchmal noch zusätzlich an. Er, also je lauter, desto besser, umso besser kann er schlafen. Wow, er liebt es und, und du hasst und es. Und ich hasse es und ich habe mir bei inzwischen angewöhnt, damit ich halt nicht nervös werde, wenn er nicht sofort einschläft, weil mich dieses Geräusch so furchtbar triggert. Ich packe mir einfach Europax rein. Ich höre ihn ja trotzdem und, ähm, also das Gute ist ja bei mir mit Europax ist ja nicht so, dass ich Geist mehr höre, sondern ich höre es einfach nur gedämpft. Und, ähm, Genau, so hat man im Laufe der Jahre halt sich so ein paar, ja, so ein paar Tricks angewöhnt. ne? Oder auch zum Beispiel, bevor ich Kinder hatte, bin ich dann einfach früher ne, mit meinem Auto schön in den Wald. Ich wusste so, da kommt jetzt wieder ein Anfall. Und dann bin ich halt mit dem Auto in den Wald gefahren, habe mich dann einmal ausgebrüllt und dann bin ich wieder nach Hause gefahren. Ne? Cool. Ja, es hat auch gut
0: funktioniert. Also ne? hat dann einfach, äh, hatte ich dann wieder so ein bisschen resettet oder ja, genau. so runtergebracht? Ja, genau. Hast du sonst noch so Tools im Alltag, die dir helfen? Also Sport,
1: definitiv Sport. Mhm. Also Sport äh, muss auch nicht lange sein, aber wichtig ist, dass ähm, während dieser Zeit ich auch tatsächlich sehr fokussiert bin. Also es so, reichen schon 20 Minuten. Deswegen Sport zu Hause mit Kindern, Katastrophe, kann ich es auch einfach lassen. Ne? Also lieber mal äh, Oma und Opa fragen, ähm, die zwar noch berufstätig sind und deswegen nicht so oft Zeit haben, ähm, mal eine halbe Stunde aufzupassen und dann mal eine halbe Stunde wirklich effizient äh, ne, Sport zu machen, Uh, da, das bringt viel mehr als dieses Mal eben als Mutter, so dieses mit dem Kind, das macht mich dann nur noch wütend irgendwann. <lacht> ähm, kontraproduktiv. Genau, dann. ist kontraproduktiv. Uh, was mich auch super schnell runterholt, ist Lesen. Fünf bis zehn Minuten Lesen äh, entspricht nach schon Sport ungefähr. Also, das ist ganz witzig. Ähm, gutes Essen. Also, ähm, also nicht, nicht nur unbedingt gutes Essen, sondern. Um, ich habe so bestimmte Nahrungsmittel, die geben mir irgendwie Sicherheit. Also ich trinke morgens immer meinen schwarzen Tee, der muss aber auch genauso schmecken. Also trinke ich den immer nur aus einem bestimmten Glas mit bestimmten Zuckermenge äh, und Wasser. Und jetzt waren wir ja zum Beispiel im Urlaub, das heißt, das Wasser hat anders geschmeckt. Dann hat mein Tee nicht so geschmeckt, wie ich das kannte, ganz schlimm. Also. Hat
0: dich direkt genervt das am Morgen? Das habe ich direkt
1: am Morgen. Also das, das also der, ich muss echt sagen, das hat jetzt im Urlaub dafür gesorgt, um, dass ich ähm, morgens dann doch mal die Mama war, die ihr Kind angebrüllt hat. Weil sie, also eigentlich bin ich jetzt nicht so die Mutter, die mit dem Kind schimpft. Also eigentlich habe ich eine sehr lange Zündschnur, eine extrem lange. Ähm, tatsächlich ist es aber so, ähm, dass äh, wir fahren uns auch mit dem Van weg. Es war leider defekt. Und dann packe ich mir extra in den Van... Wasser ein von zu Hause. Wirklich <lacht> ja, ernsthaft, damit ich mir morgens meinen Tee machen kann. Mit dem Wasser, das du kennst. Ja, mit dem Glas, was ich mag. Also ich nehme mir extra mein Glas mit. Und ich, also meine Tochter hat das auch. Die braucht sie so ihre Löffel und ihre Messer und ihre Gabel. Die nehme ich auch extra mit für sie. Und das mache ich bei mir genauso. Also ich habe, also ich mag das zum Beispiel nicht, mit einem großen Esslöffel meinen Müsli zu essen. Der ist mir einfach zu groß und der Teelöffel ist mir zu klein. Also gebe ich, habe ich so einen Spezi also ich habe einen Löffel, den habe ich seit meiner Kindheit und den nehme ich überall mit in den Urlaub. <lacht>
0: Genau, weil der passt genau in meinen Mund rein. Ich denke, du bist so die Autistin, die vielleicht ne, so aus den Stereotypen, die man kennt, wo, glaube ich, viele Leute erstmal vor den Kopf gestoßen sind. Sie denken so, hä, man merkt es der gar nicht an, hä, die ist Mama, hä, die hatte also eine Liebesbeziehung mit Männern vorher, die ne, so, weil du eben jetzt Kinder hast. Vielleicht kannst du da die Leute mal abholen und ähm, mal vielleicht darauf eingehen, ist es, wie ist es für dich, Beziehungen zu haben? Oder hast du das Bedürfnis, eine Liebesbeziehung zu haben? Also derzeit tatsächlich nein. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, das liegt aber auch daran, dass ich gerade ähm, das auch ganz schön finde, alleine zu sein. Ähm, für mich war das auch, also ich muss sagen, es ähm, hat sich natürlich geändert im Laufe der letzten Jahre. Also früher war es natürlich so, dass ich gedacht habe, so, ich brauche jetzt eine Liebesbeziehung, um irgendwie vollständig zu sein, warum auch immer. Das ist halt das, was man einem so auch so suggeriert wird. Ähm, davon bin ich aber in den letzten Jahren tatsächlich schon abgekommen. weil ich bin tatsächlich ja wirklich unheimlich gerne mit mir auch alleine. Das heißt, derjenige, der dann so in mein Leben kommt, ähm, der muss dem schon ganz schön Mehrwert geben, damit ich bereit bin, dieses Alleinsein auch aufzugeben. <lacht> der, muss, also, der muss schon einige seinen Mehrwert mitbringen. Ähm, das habe ich witzigerweise bei meinen Kindern gar nicht. Also ich hatte immer Angst früher, dass äh, wenn ich ein Kind kriege, dass mich das vielleicht so irgendwie hart nervt und irgendwie, äh, ich deswegen eine schlechte Mutter wäre, weswegen ich auch tatsächlich sehr spät als Kinder gekriegt habe. Also es eine wirklich, muss ich sagen, bewusste Entscheidung. Also ich habe da verhütet wie, <lacht> ich weiß nicht, also ich habe immer alle Register gezogen und habe tatsächlich auch erst sehr spät deswegen Kinder gekriegt, weil ich immer Angst hatte, was ist, wenn dich dein Kind dann hart nervt? Du äh, kannst ja schlecht wieder umtauschen, ne? das ist halt doof, ne? Das habe ich aber bei meinen Kindern, also also wäre es irgendwie echt gelungen zu sagen, also nee, meine Kinder nerven mich nie. Natürlich nerven die mich immer auch echt hart. Ähm, aber ich muss sagen, ähm, das kriege ich auch von vielen immer die Rückmeldung, ähm, dass da meine Geduld doch sehr endlich, also die ist da schon doch sehr recht groß, muss ich sagen. Ne? Ähm, vielleicht aber auch weil ich auch oft nachvollziehen kann, warum sie sich jetzt gerade so doof verhalten. Also manchmal, also meistens ist es tatsächlich so, dass ich irgendwie schon diese feinen Nuancen spüre. Bevor meine Kinder dann sich so verhalten, wie sie sich nicht verhalten sollen. Also man hat ja doch als Erwachsener auch so bestimmte Vorgaben, was ein Kind machen soll, was nicht darf. Zum Beispiel meine Tochter, wir waren heute in einem Laden und sie wollte die Sachen anfassen. Und dann wird dann kriegt, kennt man ja diesen Spruch, ja nur, nicht mit, den, äh, nur mit den Augen äh, gucken und nicht mit den Fingern irgendwie. Ne? Mhm. Das ist aber in meinen Augen totaler Schwachsinn, weil ich muss doch die Haptik erfüllen. Also meine Tochter darf in einem Laden die Sachen anfassen, sie darf sie so nicht hochnehmen. Weil dann mhm. fallen die hinterher runter. Das habe ich ihr auch okay. erklärt. Und das Schöne ist, wenn man jetzt mit ihr in den Laden geht, sie hält sich auch dran. Aber sie darf alles anfassen. Ich kriege dann auch mal komische Blicke von den Leuten, so nach dem Motto, passen jetzt bloß auf ihr Kind auf. Ne? Pff, ganz ehrlich, wenn es runterfährt, dann muss ich halt bezahlen. Ähm, ich bin dabei der Meinung, wie soll sie irgendwas lernen, wenn ich ihr ständig äh, ja, Verbote setze. Also bei uns ist es auch so, um, es gibt tatsächlich klare Neins. Also nein, du bleibst nicht auf die Straße. Das wird auch immer so bleiben. <lacht> Oder nein, um, wir nehmen nicht die Tabletten von Opa. Also das sind so harte Fakten, die bleiben mhm. auch so. Um, ansonsten, harte Grenzen, harte Grenzen ne, genau. Aber ansonsten und das, das, das wissen die auch, glaube ich. Um, haben die halt recht viel äh, Bewegungsfreiheit bei mir. Die dürfen sehr viel selber. Und das finde ich auch wichtig. Und ich merke auch immer wieder, wenn mich irgendwas triggert, dass es meistens gar nicht mit meinem Kind was zu tun hatte, sondern mit mir selber. Ja? Also dass es meistens meine Grenze ist ähm, oder mein Thema ist, warum ich jetzt gerade wütend werde. Ja? Also es hat meistens gar nicht mit meinem Kind was zu tun, sondern meistens mit mir selbst. Und meistens muss man dann einmal kurz durchatmen und überlegen, okay, warum bin ich jetzt gerade sauer so auf mein Kind? Okay, wir kommen so spät zum Kindergarten. Okay, aber sei mal ehrlich zu dir selber. Du bist doch diejenige, die eigentlich immer, <lacht> die, die eigentlich immer zu spät kommt. Ne? Immer schon. Mhm. Ist eigentlich deine Tochter schuld. Ne? So. Oder es gibt ja so manche Sachen, die dann von der Gesellschaft so auferlegt sind. Ähm, zum Beispiel, dass ich Schuhe tragen muss. Und inzwischen, da soll er so ohne Schuhe rumlaufen. Also ich mache mir diesen Stress einfach gar nicht mehr.
0: Da bist du auch so total anders, wie man sich eigentlich vorstellt, finde ich, weil ne? man sagt immer, Autisten brauchen so Strukturen und so Brauch Regeln. Ich auch aber bei deiner Tochter ist es so, probier dich aus, mach dein Ding. Ja. Es gibt ganz wenig Nein, ganz viele Ja's.
1: Ja, aber der Re der Rahmen ist ja da, weißt du? Der Rahmen ist ja da. Also muss musst dir vorstellen, bei uns ist es so ähm, unter der Woche, wenn sie Kindergarten hat, ähm, wir stehen zur selben Uhrzeit auf, ne? dann... Ähm, gehe ich runter, mache mir meinen Schwarztee, so wie ich den ja brauche. <lacht> sie darf spielen, das weiß sie auch. Also beziehungsweise es so ist, ich frage sie, möchtest du spielen oder möchtest du mit runterkommen? Sie darf es aber selber entscheiden, finde ich ganz wichtig. Jetzt, wo sie Treppe laufen kann. Uh -huh. äh,
0: genau, deine Tochter ist sechs. Ne? Ja, genau. Das ist auch vielleicht mal spannend, um mal so, genau, sie ist sechs. um das einordnen zu können. Genau,
1: sie ist sechs, ähm, aber behindert, muss man dazu sagen. Und ähm, jetzt kann sie Treppe laufen, was halt für mich schon so richtig so, wow, geil <lacht> so, das heißt, noch mehr, was sie für sich ja selber entscheiden darf. Also natürlich muss man auch mal gucken, was darf man dem Kind jetzt zumuten, selber entscheiden zu können. Ne? Also sie darf sich auch morgens ähm, selber aussuchen, was sie anzieht. Allerdings ist es nicht so, mach mal den Schrank auf und nimm dir alles raus, sondern ich lege jetzt zwei Sachen hin und sie darf sich dann für eine der beiden Sachen entscheiden. Und so machen wir das auch mit dem Frühstück. Ich frage sie zum Beispiel, was möchtest du essen, ne? das oder das. Und ähm, dadurch, dass wir das natürlich halt morgens haben, dass alles so seine Struktur hat, und das haben wir auch mittags und das haben wir auch am Nachmittag, das haben wir am Abend. Also wir haben schon sehr klare Strukturen. Aber, aber in, diesen in diesen Strukturen in, hat sie ihre Freiheiten, genau. Das finde ich auch cool. super wichtig. Ja. Ne? Und man merkt auch jetzt, wie jetzt gerade im Urlaub, da war die Struktur halt verschoben. Und das hat man jetzt in diesem Urlaub ganz extrem gemerkt, weil sie richtig äh, renitent war. Und ich war so 0,0 ihr gegenüber zugewandt und das hat man dann echt mal gemerkt. Also das, wie es dann auch laufen kann, das war super anstrengend für mich.
0: Werbung. Unsere Tochter ist ja so eine richtige Milchtrinkerin. Wisst ihr, wenn ihr Hi Baby regelmäßig hört? Wir schwören auch schon seit der Geburt unseres Sohnes auf Nuckflaschen, und kennt ihr schon die maßgeschneiderte Trinkflasche von Nook für euer Baby? Die heißt Perfect Match, weil sie sich einfach super gut an den Mund eures Babys anpasst. Die Flasche hat einen besonders flexiblen und weichen Sauger weil er extra dünn ist und sobald das Baby saugt, schmiegt sich dieser Sauger eben ganz elastisch an Gaumen und Lippen an und passt sich so ideal eurem Baby an. Der Sauger hat eine fließende Form, was ziemlich cool ist, weil es das Andocken fürs Baby super einfach macht. Das findet dadurch einfach intuitiv die Stelle, an der es den Sauger optimal mit dem Mund umschließen kann. Was zeichnet die Nook Perfect Match sonst noch aus? Die hat eine große weiche Lippenauflage und das ist gut, weil das Baby dadurch an keiner Stelle mit den harten Kunststoffteilen der Flasche in Berührung kommt. Also alles ganz schön weich und das antikoliksystem system sorgt dafür, dass euer Baby ganz entspannt und ruhig trinken kann. Ich weiß, Elternzeichen wirft viele Fragen auf, die Nook Perfect Match Flasche lässt keine offen und den Link zur Flasche findet ihr wie immer. Bei mir in den Shownotes. Werbung Ende. Jetzt hattest du vorhin gesagt, du hast dich lange Zeit gegen Kinder entschieden. Mhm weil du Angst hattest, wie du ja. mit den Kindern reagierst und so. Und Das hat mich gerade nochmal daran erinnert, dass ich meine Frage gar nicht zu Ende gestellt habe. Sorry. <lacht> Bei deiner Autismusdiagnose. Du saßt im Auto ja. und du bist nach Hause gefahren. Du hast gerade diese Diagnose bekommen ja. und ich wollte doch noch von dir wissen. Ich habe geweint vor Erleichterung.
1: Tatsächlich, ja. Ähm, weil man muss ja auch mal sich das so vorstellen, du kriegst ja ständig das Feedback, du bist nicht in Ordnung. Du bist nicht in Ordnung und das ist so wie so ein Mantra, was sich so durch dein ganzes Leben begleitet, du bist nicht in Ordnung. Und es ist ja auch nicht nur so, dass du das Gefühl hast, du bist nicht in Ordnung, sondern die Leute sagen es dir auch, du kriegst es von Partnern gesagt, du bist nicht in Ordnung, du bist nicht normal, du bist gestört. Ja? Also du kriegst, von, du kriegst es von Mitschülern gesagt, hey, die spinnt doch, was stimmt mit der denn nicht? Ja?
0: Hättest du dir gewünscht, also, dass du diese Diagnose früher gehabt hättest oder ja, hättest du dir vielleicht auch gewünscht, dass... Weißt du so, dass dein, dass zum Beispiel, ne, wenn du jetzt diese Diagnose, so wie mein Sohn, mit vier bekommen hättest mhm. und dann wären deine Eltern in die Schule spaziert und hätten das erstmal den Lehrern gesagt und mhm. die Lehrer hätten vielleicht die Mitschüler gebrieft. ne? Mhm. So eine Diagnose kann ja auch einfach, weil sie so viel erklärt, wie ein Schutzschild für einen sein, dass man sagt, hey, ja, ich bin anders, mhm. und da kann ich aber gar nichts für. Ja, von
1: dem muss man mal überlegen, also gerade im Abi hätte mir das viel gebracht, weil in der Unterschule war ich ja Jahrgangsbeste und im Abi war das ja so, ne, man hat ja den, die mündliche Note spielt eine große Rolle und ich war super schüchtern zu dem Zeitpunkt, habe also mich gar nicht gemeldet und hatte zwar in den Klausuren Einsen, aber im mündlichen 5,6. So, das heißt, mein Schnitt von 1,4 oder 1,3 damals ist dann mal eben auf 3,1 runtergerutscht. Ne. Wegen dem mündlichen Wegen Aspekt. Wegen dem mündlichen Aspekt. So, Und ähm, da weiß ich halt heute, da gibt es einen sogenannten Nachteilsausgleich, wenn man Autist ist. So, das hätte man dann berücksichtigt. ne? Und es war halt super hart für mich, weil ich hatte ja auch schon, mein, also wie man sich ja so vorstellen kann, ich hatte ja mit zwölf schon beschlossen, ne, was ich studieren möchte. <lacht> und hatte da hart drauf hingearbeitet.
0: Da hat sich und, auch nicht geändert oder nee, nee, du hast dann das, das studiert?
1: Ich habe es dann tatsächlich auch studiert. Und ähm, allerdings dann mit Jahren der Verspätung, weil ich musste ja einen bestimmten äh, NC haben und den habe ich natürlich so nicht gekriegt. ne Und ähm, das hat auch was mit mir gemacht, weil ich gedacht, boah, wie dumm bist du eigentlich, dass du jetzt so ein schlechtes Abi hast. Also es hat auch mit meinem Selbstwert ganz viel gemacht, äh, weil mir in der Unterstufe das eigentlich mit der Schule immer extrem leicht gefallen so Also Hausaufgaben habe ich nie gemacht, also nicht weil Renitent, sondern weil tatsächlich jeden Tag vergessen. <lacht> mhm. Und dann irgendwie morgens in der Schule so, oh scheiße, da war ja irgendwie was. Und dann wenn man dann aufgerufen wurde, okay, dann eben an die Tafel gegangen, eben schnell an der Tafel mal eben gelöst. Also das ist der große Vorteil teilweise, muss ich sagen. Also man hat dann doch eine recht schnelle Auffassungsgabe. Das ähm, merke ich auch immer wieder so im Alltag. Das kommt mir echt immer zugute, ne? dass ich manche Situationen auch ganz schnell ähm, erkenne, begreife und auch dementsprechend handeln kann. Auch beim Autofahren zum Beispiel. Das ist echt, also das ist schon sehr praktisch, ne? Aber man ist natürlich auch am Ende des Tages auch total platt. Ne? Deswegen mache ich mach bis heute gerne Mittagsschlaf, weil ich meistens schon um ein Uhr merke, dass meine Akkus schon ein bisschen aufgebraucht sind, eben weil man dann halt recht schnell ne? Sachen erkennt. Ne? Ja.
0: Würdest du denn Autismus jetzt ganz für dich persönlich als Behinderung bezeichnen?
1: Für mich nein. Ich glaube, es ist auch immer eine Sache, wie man was sieht. Also meine Tochter ist ja auch in Anführungsstrichen behindert. Ja? Die Frage, sie ist nicht Autistin, das können wir mal dazu sagen. Nein, nein, sagen. sie ist nicht Autistin, sie ist, dass ich körperlich behindert Das muss man natürlich auch mal sehen. Es ist ja immer die Gesellschaft, die etwas vorgibt. Ja, so. In meinen Augen also hat Behinderung immer so einen, so einen, so einen negativen Beigeschmack. Ja.
0: Ist ja auch ein Schimpfwort, ne? bist, ja. du bist doch behindert. Ja, das ist Oder natürlich so.
1: immer Sache, was man damit auch macht. Nur diese Frage ist ja auch, wer ist jetzt behindert? Es ist die Gesellschaft, die denjenigen behindert an seinem Weiterkommen. Oder an seinem Leben. Das ist mich das, was ich hier, also was ich tatsächlich, gerade wenn wir in Deutschland sind, immer wieder erfahre. Also wir waren jetzt zum Beispiel im Ausland, in Italien. Da ist das Verhalten meiner Tochter gegenüber ganz anders als hier in Deutschland. Es ist Wie oft ich in Deutschland an so mitleidige Blicke mir antun muss, das habe ich in Italien noch also wirklich nie erlebt ganz witzig, in Frankreich war es dafür umso schlimmer. Also man sieht immer in der Gesellschaft daran, wie sie mit ihren Leuten umgeht, ähm, was es für eine Gesellschaft auch ist, finde ich. Und deswegen finde ich das Wort Behinderung auch schwierig. Also ich sehe mich nicht als behindert an. Also ich empfinde es auch nicht als Behinderung, im Gegenteil. Ähm, je älter ich jetzt werde um je mehr ich halt auch darüber weiß ähm, und weiß, was mich stört, was mich triggert, wie jetzt zum Beispiel jetzt der Kühlschrank, super angenehm übrigens, danke dafür. <lacht> mein Gehirn kannst so, du mein Gehirn so Danke.
0: <lacht> ja, das, ist, das ne? ist auch so wertvoll, dass du das gesagt hast. Ne? Aber ja. mir ist es nicht aufgefallen.
1: Das ist auch der Grund, warum ich kein Babyfon habe. Also ich habe ein Babyphone, ne? aber ich mache das mal dann auf lautlos. Ich gucke mir nur das Bild an. Aber selbst das mache ich mich dann bekloppt. Weil es summt, oder? Ja, oder? ja, hm. selbst wenn ich auf lautlos mache, summt es. <lacht> Und ich mache es eigentlich nur mal das Babyphone an, wenn ich irgendwie so Sachen mache wie Kochen oder so, wo ich dann abgelenkt bin, ne? ähm, damit ich äh, die Kinder höre. Aber ansonsten, wenn wir so wie jetzt setzen, ich höre ja, wenn, also meine Tochter hat mal öfter so Atemaussetzer, das höre ich von hier oben. Das ist ganz praktisch. Wahnsinn. Also da wird mich das Babyphone gerade nervöser machen als äh, kein Babyphone. Also ich finde, es hat ja schon große Vorteile. Man hat ein unheimlich gutes Bauchgefühl, also die Intuition ist echt unglaublich gut. Ähm, mein Gedächtnis ist echt gut, also wirklich sehr schön, sehr praktisch ähm, im Studium ist mir auf jeden Fall zum zugute gekommen, dass ich sehr schnell lesen kann also das hat natürlich auch dafür gesorgt, dass ich ähm, im Studium, also ich habe das Studium halt recht schnell abgeschlossen unter der Regelstudienzeit dadurch auch und ähm, ich habe auch während des halt auch die ganze Zeit gearbeitet und ich glaube, das wäre alles gar nicht machbar gewesen ohne den Autismus also es ist ja nicht nur negativ ne? Also das negative am Autismus ist, dass mein Gehirn meistens um zwölf, also heute Morgen war es um halb zehn schon, mhm. aber meistens so gegen 12 ein Uhr sagt mein Gehirn so wir brauchen jetzt mal zehn Minuten dass es sehr still ist, sonst machen wir hier nicht weiter und es mhm. macht dann auch tatsächlich nicht weiter, also dann bin ich wirklich so, als hätte man mir vom Kopf gehauen und ich laufe dann von A nach B, von B nach C und habe keine Ahnung mehr, was ich da mache und ich bin dann völlig zerstrubbelt und äh, völlig fahrig und verliere mich in mich selber ähm aber man muss auch dazu sagen, dass ich äh, die Erfahrung gemacht habe, ähm, das habe ich auch, als ich ähm, in der leitenden Position gearbeitet habe, mit Kind. Ähm, ich habe vorher 40 Stunden die Woche gearbeitet in der leitenden Position und habe hinter mit Kind 25 Stunden die Woche in der leitenden Position äh, gearbeitet und habe die gleiche Arbeit in den 25 Stunden geschafft. Also, man ist, also meine Erfahrung ist, dass ich halt unfassbar, schnell und effizient arbeiten kann und dass ich meistens in drei oder vier Stunden das schaffe, was andere so in so einem ganzen Arbeitstag schaffen. Was natürlich dann noch erklärt, dass ich dann um einen Uhr schon platt bin. Ne?
0: Genau, also du bist dann schon auch dementsprechend erschöpft, wenn du ja. in so einem Hochleistungsmodus bist.
1: Richtig, genau. Also ich kann in so einem Hochleistungsmodus ähm, bin ich unfassbar effizient und auch sehr schnell. Ne? Ähm, aber ich bin danach auch an einem Punkt, also ich, ich fand, wenn es so in der Klausurphase im Studium war, dann habe ich zum Beispiel für meine Staatsexamina damals habe ich äh, ja, das in zehn Tagen gelernt, was andere in Monaten gelernt haben. Aber ich bin dann nach dem Examen erstmal so für zwei Tage in so ein Loch gefallen und bin bis auf, to auf Toilette gehen und Pizza bestellen und mal eben zur Tür laufen, um die Pizza reinzuholen und dann wieder aufs Klo zu gehen, ähm, habe ich mich keinen Meter bewegt und habe in einem dunklen Raum vor mich zwei Tage hin vegetiert. Ne? Also das war so wow. dann der Preis, den ich dann dafür bezahlt habe. Ne? Genau.
0: Wenn ich das so höre, klingt es für mich auch... Als wärst du hochintelligent. Hast hm. du dich dahingehend mal testen lassen? Hast du mal einen IQ-Test gemacht? Tatsächlich, ja. Weil mir das
1: damals eine Freundin gesagt hat. Und als ich studiert habe, hatten wir noch Studiengebühren. Und es gab äh, eine Organisation, die hatte das angeboten, dass wenn man einen IQ von über 115 hat, dass sie die Studiengebühren übernehmen. Aber das habe ich tatsächlich nicht geschafft. Scheiße. <lacht> <lacht> Scheiße. Also, Rack. ich bin das nicht über. Also, es kam irgendwie raus, dass ich irgendwie. Uh, nee, 125 muss man haben. Ich hatte irgendwie was mit 115 oder so. Genau, wie sowas. Also es war jetzt nicht so überragend. Ne? Mhm. Also nicht das, was man <lacht> Wobei, es hat, gab auch an dem Tag eine flackernde Lampe. <lacht> ich habe keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ob es ähm, eine überschnittliche Ich glaube eine überdurchschnittliche Intelligenz ist, sondern ich glaube einfach, der Vorteil ist, dass ich ähm, manche Sachen anders wahrnehme und dadurch ähm, anders verarbeite. Und vielleicht auch manche Zusammenhänge dadurch schneller begreife. Ich glaube, das ist der große Vorteil, ja. Mhm. Ähm, und manche Sachen, auch zum Beispiel so Situationen ähm, im Straßenverkehr oder im Alltag, die gefährlich sind für meine Tochter. Also ich habe auch eine unfassbar gute Intuition, dass ich mir denke, irgendwas stimmt doch hier gerade nicht. Und dann gehe ich in ihr Zimmer und sehe so, oh, sie versucht gerade das Fenster aufzumachen. Ne? Jetzt hat sie natürlich abschließbare Fenster, aber... Ähm, ich spüre das schon, also, oder ich bin duschen, denke mir so, irgendwas stimmt doch hier nicht. Und dann hat sie geschafft, die Tür aufzuschließen und nach draußen auf die Straße zu gehen. Aber das wiederum finde ich natürlich sehr praktisch. Ne? So gerade im Alltag meiner Tochter ist also diese, diese Intuition doch sehr hilfreich. Ne? Mhm. Ähm, ja, und von daher würde ich halt sagen, also ich sehe es nicht als Behinderung. Ähm, es behindert mich manchmal in meinem Alltag. Ich glaube, das ist ganz gut, so kann man es, glaube ich, ganz gut ausdrücken. Es behindert mich manchmal in meinem Alltag weil ich oft schon im Laufe des Vormittags, Mittags an einem Punkt bin, wo andere erst abends um 20 Uhr sind.
0: Was Erschöpfung angeht. Genau, oder? ich bin
1: halt dann extrem erschöpft ne? genau und total überreizt. Aber ich habe ja im Laufe der Jahre so auch mit Kind ähm, meine ja, Ruhephasen, ne? die ich mir nehme. Und wenn ich sie zur Not mal eben eine halbe Stunde fast halb dann bin ich halt in dem Moment in Anführungsstrichen die Rabenmutter. Und dann mache ich das halt so, dass ich mir auch Packs reinmache und lese, damit ich halt kurz runterfahren kann. Ne? Aber dann ist es halt so, ne? Ja.
0: Gibt es Dinge wie zum Beispiel Therapien, Aktivitäten, Nahrungsergänzungsmittel, <lacht> Ernährungsweisen, wo du sagst, hey, ähm, die helfen mir total. Hm. Ich sage das im Hinblick darauf, dass äh, gerade jetzt auch bei, bei mir so als Mama von einem autistischen Sohn, da kommt man ja schon so über die ein oder andere Sache und hm. ich kenne fast keine Mama von einem autistischen Kind, die nicht irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel hm. gibt. Ne? die. Na, Wir gehen alle mit unseren Kindern in die Ergotherapie, in die Logopädie. Das hattest du ja alles nicht, weil Nein. du ja diese Diagnose erst im, im, im Erwachsenenalter bekommen hast. Und gibt es da aktuell was, was du machst oder was du nimmst, wo du sagst, hey, es tut mir richtig gut? es ähm, ist ganz witzig noch mal,
1: es gibt ein Buch, das nennt sich äh, Geniale Störung und da geht ja, es genau darum, dass man halt so in den 80er Jahren auch dann
0: Steve Silberman. Ja,
1: genau, wo es dann auch mhm, darum geht, ähm, die ganzen Nahrungsergänzungsmittel, die man damals diesen Eltern dann auch empfohlen hat, um das Kind wieder aus diesem Autismus rauszuholen. Ne?
0: Macht man in den USA übrigens immer noch, ist ja. immer noch ähm, in den USA so der Shit. Ja, ja, das ist eines genau. der ersten Dinge, die einem Ärzte verschreiben, ja, ja. wenn das Kind eine autismus ähm, bekommt. Also was ich
1: natürlich bei mir merke oder was ich immer schon gemerkt habe, mein Magen ist super empfindlich, deswegen habe ich immer gedacht, ich hätte reizdarm Reizdarmsyndrom. <lacht> Tatsächlich ist aber so, mein Magen ist einfach nur empfindlich ähm, und der mag hat bestimmte Sachen einfach nicht. Ne? so Dazu gehört zum Beispiel Laktose, findet der doof. Ich glaube nicht, dass ich eine richtige Laktose-Unverträglichkeit habe, sondern ich glaube einfach, ähm, jeder Mensch hat ja eine Schwelle, also oder jeder Körper hat eine Schwelle für Fructose, Laktose. Ja? Auch, auch Gluten zum Beispiel. Ne? Also unsere Backwaren haben heute den vierfach, also der Anteil an, an dem ähm, Klebeeiweiß ist vierfach so hoch wie noch vor ein paar Jahren. Und jeder Körper von, äh, hat halt ähm, ja, so Transportmoleküle, mit denen äh, Sachen in den Körper transportiert werden. Und zum Beispiel bei Laktose ist es so, ne, irgendwann, ähm, ne, wir haben dann die Laktase, die das spaltet. So Und wenn ich nicht mehr genug Laktase habe, dann kann ich auch die Laktose nicht spalten. Und das ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Und ich würde jetzt nicht bei mir sagen, dass ich eine Laktoseintoleranz habe, sondern ich glaube, dass bei mir einfach wahrscheinlich, ähm, ich schneller ein Unwohlsein verspüre als andere Menschen. Mhm. Und ich merke das halt recht schnell bei mir. Und deswegen habe ich das bei mir, ich habe mir halt seit Jahren angewöhnt, keine laktosehaltigen Produkte mehr zu mir zu nehmen, also ich nehme wirklich, gibt es ja zum Glück jetzt diese ganz durch, durch die ganzen veganen ähm, Sachen super viele Alternativen, scharfe Speisen, scharfe Gewürze, so Pfeffer tut mir nicht gut, das merke ich, ne. Ich bin super koffeinsensitiv. Also eine Tasse Kaffee und ich bin total fickerig den ganzen Tag. Das bringt übrigens der Grund, warum wir überhaupt dieses Interview noch machen können. Ich habe heute Kaffee getrunken.
0: Das ist mein Vorteil. Es wird eine
1: lange Nacht, ja, genau. Es ist nämlich, also,
0: es ist nämlich gerade nachts um 11 um ja. wenn wir dieses Interview
1: aufnehmen. Ja, was mit, ne, mit Kindern schwierig sonst. Ne? Oh. Genau, also es wird eine lange Nacht. Ähm, also sehr empfindlich auf Koffein hat natürlich auch Vorteil, wenn man so wie früher im Studium dann nochmal die Nacht durchlernt, um die Klausur am nächsten Tag zu schaffen. Ne? Ähm, Weizen, also ich merke, dass ich tatsächlich, wenn ich zu viel Gluten zu mir nehme, ähm, dann habe ich tatsächlich so, duftet sich das anhört schneller. Also ich merke, dass die, dass meine Meltdowns auch abhängig von meiner Ernährung sind. Ja tatsächlich, ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass es jetzt nur Nahrungsmittel ergänzungsmäßig äh, abhängig ist, aber ich merke schon wenn ich mich äh, gesund und ähm, ausgewogen ernähre, dass ich auch weniger Meltdowns habe tatsächlich. Ja. Wow, Also okay. Also gerade Zucker hat einen hohen Im also Impact. Ne? Also wenn ich sehr zuckerhaltige Speisen zu mir nehme, also ähm, das hat ja auch was damit zu tun, wie ist meine Blutspiegelkurve. Ne? So, und je, je extremer die Spitzen, ja, umso schneller der Meltdown.
0: Ja? Also wenn ich total in der Unterzuckerung bin, bin ich auch schneller im Meltdown. Maren, wenn du die Möglichkeit hättest, deinen Autismus wegzuzaubern, also du schluckst eine Wunderpille oder sagen wir so, in fünf Jahren gibt es einen Durchbruch in der Autismusforschung und die sagen, okay, ne, wir haben hier so eine Kapsel, die schluckst <lacht> du einmal und zack, bist du keine Autistin mehr. Yeah. Würdest du es machen? Auf keinen Fall.
1: Also man muss ja auch mal überlegen, natürlich hat jede Sache seinen Preis. Ne? Und man kann nie alles auf einmal haben. Und der Preis ist natürlich dafür, dass ich halt Sachen höre, wo andere sagen so, hä, was äh, hörst du denn da? Ne? Oder stell dich weiß nicht an wegen einem Licht. Ja? Ähm, es gibt auch eine Szene weil ich glaube, The Good Doctor, wo der so das Licht flackert und der gar nicht mehr weiterarbeiten kann. Ja, habe ich auch schon gehabt. Ist natürlich ätzend, klar. Ähm, aber ich muss sagen der Preis ist nicht so hoch, dass ich sagen würde, auf, auf jeden Fall mich das weg im ähm, Gegenteil. Also ich muss sagen, das macht ja, das bin ja auch ich, weißt du? Das macht ja mich aus. Ich habe 1120 Ideen an einem Tag und das ist ja auch das, was mich ausmacht. Ähm, zum Beispiel, ich habe ja auch zwei Firmen gegründet. Ähm, das hätte ich, glaube ich, ohne den Autismus gar nicht gemacht. Ich hätte auch, glaube ich, niemals mein Studium in der Zeit studiert ohne den Autismus. Ja, also ähm, das bin halt auch einfach ich, ne? Ähm, natürlich ist es manchmal nervig, klar. Und ich wünschte mir manchmal auch, dass ich nicht schon wie heute Morgen um halb zehn schon mit dem Tag fertig bin. Aber ich glaube, so geht es ganz oft auch anderen Müttern, ohne dass die Autisten sind. Ja? <lacht> Weil dann die Kinder manchmal dann doch, äh, doch hart, an die, hart zeigen, wo man seine eigenen Grenzen hat. Ähm, aber nein, niemals.
0: Gibt es was, dass du Eltern von Autistinnen mit auf den Weg geben möchtest? Mhm. Weil es hören ja jetzt, glaube ich, auch ganz viele. Ich glaube, ich vermute, <lacht> <lacht> da hören jetzt gerade ganz viele zu. Und ich, also für mich ist es zumindest so, als ich zum ersten Mal mit dir gequatscht habe, warst du so wirklich so, so eine Hoffnungsgeberin für mich. Und das sind generell auch, also ich finde das wahnsinnig wertvoll mit Erwachsenen. AutistInnen zu sprechen, weil ich mir dann immer so vorstellen kann, hey, das könnte, so könnte mein Sohn auch mal später mhm. leben, ne? Und es gibt irgendwie Hoffnung und es gibt einen Mut, weil jetzt in dem Alter, wo er, wo er jetzt ist mit seinen fünf Jahren, manchmal denke ich mir so, oh mein Gott, ne? Mhm. Was wird aus ihm? Mhm. Wie wird er im Alltag zurechtkommen? Ich meine, heute warst du den Nachmittag über bei uns mhm. und du hast einen krassen Meltdown von ihm miterlebt und in solchen Momenten denke ich mir nur, fuck ey, das Leben ist echt richtig anstrengend und dann bist du da und ich denke mir, hey, du war, du hattest zu mir mal gesagt, als wir uns das erste Mal getroffen haben, meintest du, du hast dich in meinem Sohn wiedererkannt mhm. ja. und das war für mich so, was? <lacht> du warst früher so wie er? Also... Du warst doch nicht so krass wie er, oder? Und du meintest, ich war so. Ich war sogar
1: krasser als er, weil du hast gesagt, dass er heute den Anfall, den er heute hatte, das erste, also das zweite Mal, glaube ich, so hatte, ne? Mhm. habe ich gedacht, ach, wenn du mich erlebt hättest, ich habe meinen Eltern die ganze Bude auseinandergenommen, ich habe alles kurz und klein geschlagen, ich habe Sachen kaputt gemacht. Ja. Also, ich glaube, meine Eltern haben zwischendurch wirklich gedacht, ich wäre geisteskrank, ne? <lacht> Ja, es war ja auch, wie gesagt, eine andere Zeit. Ich glaube, der ganz große Vorteil aller Eltern heute, also ich glaube, man sagt mal so, der große Vorteil, glaube ich, der Kinder und der Eltern heute ist, man weiß, was es jetzt ist. Ne? Das Kind hat einen Namen. Ja? So. Ähm, ich glaube, immer wenn etwas, ähm, ja, eine Diagnose hat, gibt es einem die Möglichkeit, ein bisschen was zu machen. Aber ich finde, es hat auch eine äh, große Gefahr dahinter. Ne? Das habe ich bei mir selber gemerkt. Man fängt dann an, auch alles so zu hinterfragen. Ist es jetzt das? Ist es der Autismus oder bin ich das? Ähm, dann, was kann ich noch tun, um das zu verbessern? Und, hm, hm, hm. und ich glaube, da liegt auch die ganz große Gefahr, was man auch damals in den 80ern da hatte. In diesem Buch, Diginale Störung, wird es dann ganz gut beschrieben. Dann die ganzen Nahrungsergänzungsmittel. Ich glaube schon, dass man in, in mancher Hinsicht doch einiges ähm, beeinflussen kann, ja. Aber äh, vielleicht sollte man es einfach mal die Mütter und Väter: ähm, ja, es ist nicht eure Schuld, wenn etwas nicht klappt. Ja, das Kind es halt ein Kind, ja. Um, und ein eigenständiger Mensch. Und ihr könnt natürlich versuchen, um, eurem Kind eine Stütze zu sein. Und es ist natürlich auch super, wenn da eine Diagnose ist, weil man dann dem Kind auch erklären kann, warum es sich gerade so verhält. Das heißt aber nicht, um, dass nicht mal schief gehen darf. Ja? So, und letztendlich werden diese Kinder auch ihren Weg gehen. Ob das der Weg ist, den die Eltern sich so vorgestellt haben, das ist mir immer dahingestellt, aber es bleibt, glaube ich, bei jedem Kind dahingestellt. Um, ich glaube, wichtig ist nur zu wissen, dass man, glaube ich, nicht allein ist damit. Ja, Ich glaube, bei dir auch, du siehst ja, dass ja auch jemand wie ich dann da ist, der es auch erlebt hat. Ähm, ich habe bei mir festgestellt, je älter ich wurde, umso ruhiger wurde ich auch. Und trotzdem gibt es Tage, wie vorgestern, wo ich mir denke, Alter, bist so kurz vom Nervenzusammenbruch, was ist hier los gerade? Nur man kann sich besser reflektieren und denken, so, das ist jetzt eine Emotion, die ist gleich wieder vorbei. Ja? Und das müssen halt ne, die Kinder noch lernen, aber das kommt. Ne? Ähm, und vielleicht ne, wenn man jetzt so wie ich halt noch ein Kind mit geistiger und körperlicher Behinderung hat vielleicht auch manche Sachen einfach annehmen das ist auch ganz wichtig ne ähm, annehmen, dass da etwas anders ist und dass es auch vollkommen in Ordnung ist, ja? dass es anders ist weil das ist ja das größte Problem gerade in unserer Gesellschaft, wir sind ja mega leistungsorientiert das muss ja alles funktionieren ja? so und dann kommen natürlich solche Kinder diese Autisten und dann funktionieren die einfach nicht was für eine Scheiße ne? für so einen Lehrer, wie anstrengend muss das sein, was für eine Scheiße für den Erzieher, ja. Aber letztendlich ist es die Gesellschaft, die es schlecht macht, also der Betreuungsschlüssel war schon vorher katastrophal, ja, in den, in den Kitas, in den Schulen, die Lehrer sind völlig überlastet. Es sind nicht unsere Kinder, die falsch sind in dem Moment, ja, sondern es ist das System, was halt falsch ist. Und was ihr dann machen könnt und den Kindern mitgeben könnt, dass ihr denen sagt, dass so, wie sie so, wir sind völlig in Ordnung. Ist. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ne? Und wie gesagt, annehmen. ne? Also, dass es halt so ist. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Also, wenn sein Sohn wie heute diesen Meltdown hat, ich glaube, vielleicht reicht es auch einfach manchmal, dass man dann weiß, es ist ja gleich wieder vorbei. Mhm. Und das ist ja, lassen. Genau, machen lassen. Und es ist natürlich sehr schwer dann, ich kenne es ja auch selber, also meine Tochter hat es ja auch, ja, durch ihre geistige Behinderung, dass sie dann so Ausraster hat. Es ist manchmal auch schwierig, dass man dann diese Emotionen nicht an sich selber ranlässt, ja. Manchmal hilft das auch, dass man dann kurz aus der Situation rausgeht, tatsächlich so also, im wahrsten Wortes rausgeht, wenn man das kann, wenn das Kind jetzt nicht zu so klein ist, tief durchatmen und überlegt, okay, warum macht es das gerade? Ja? So jetzt wie bei dir mit dem Kühlschrank, das ist natürlich schwierig für dich darauf zu kommen, dass es vielleicht der Kühlschrank ist, ja? weil du es ja vielleicht selber nicht hörst. Ähm, aber wirklich zu versuchen, zu verstehen, warum das Kind das gerade macht und dass es das auch nicht macht, um einen zu ärgern. Das finde ich auch ja, ganz wichtig. Ganz wichtig, genau. es hat auch nichts meistens mit einem selber zu tun. Ne? Ja,
0: ist oft dann einfach aus der Überforderung Richtig, heraus. Richtig, genau. genau. Und ja, ich sag mal so, vielleicht auch noch, also
1: man hat ja inzwischen ähm, oder also die Erfahrung hat ja gezeigt, äh, es sind jetzt natürlich nicht alles Wunderkinder. Ja? Wenn, also, das heißt ja nicht nur, weil mein Kind Autist ist, ist es ist jetzt auch direkt ein Wunderkind. Ähm, aber also es ist tatsächlich so, dass doch ich, wie ich, also ich bin der Meinung, dass gerade dieser Autismus doch eine Bereicherung für die Gesellschaft ist, weil man mal um die Ecke denkt, ja. Und vielleicht ist es ganz gut, wenn man so einen kleinen, wenn man so einen kleinen... Wollte oh, das quer, ist gerade Querdenker, Querdenker sagen, denker, oder? So Aber out das ist, das denker ist, das ist, das ist, das ist, Also out of the box denker hat, mhm. genau. Vielleicht ist es vielleicht gar nicht mal verkehrt, wenn man so jemanden hat, der nicht nach Schema F denkt. Ja. Und ich glaube, wenn man, also ich merke das bei meiner Tochter, wie gesagt, jetzt waren wir im Urlaub und ich habe, ähm, irgendwie, weil die Situation auch anders war und ich drüber war und ähm, nicht so agiert wie sonst. Und dann habe ich erst mal gemerkt, wie anstrengend der Alltag mit dir ist und wie anstrengend das von außen wahrgenommen wird von anderen Menschen, wo alle mal sagen, boah, ich, ich könnte das ja nicht, weil ich mir denke, was, 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 was wollen die denn, von mir ist doch gar nicht so schlimm. Und jetzt in diesem Urlaub ich gedacht, boah, scheiße, das ist voll schlimm. <lacht> hab mir selber total leid getan, ganz oft. Ähm. Und ähm, ja, aber witzigerweise in unserem Alltag sehe ich das gar nicht. Ne? Aber es ist natürlich auch die Sache annehmen ja, und dann den Alltag dementsprechend auch ausrichten. Und ich glaube, wenn man das so für sich, ähm, glaube ich, irgendwann mal klargekriegt hat, dann ist es, glaube ich, gar nicht so schlimm.
0: Ja, es ist ein Prozess.
1: Es ist ein Prozess. Das und ist wirklich ich ein glaube, Prozess. in dem Moment, wo man die Diagnose bekommt, dass das Kind Autist ist, dann darf man auch erstmal ganz schön lange traurig sein. Ich war das bei meiner Tochter auch, als ich die Diagnose hatte, war ich auch erstmal traurig. Und das ist auch völlig in Ordnung. Man darf auch erstmal traurig sein, ne? Aber, wichtig Aber ist nur, dann packt die Scheiße an und ja, macht dir genau, einen Plan, macht dir eine Genau, Struktur. wichtig ist nur, dass bei all der Trauer man irgendwann auch merkt, dass es immer noch mein Kind, ja. Und dieses Kind liebe ich genauso wie vorher. Und ähm, ja, genau, dass man bei all der Trauer dann irgendwann auch das Wertvolle dahinter sieht. Ne?
0: Jetzt hast du ja auch vorhin gab es einen kurzen Moment, wo du gemeint hast, Du hast die letzten vier Jahre recht offen mhm. deine Diagnose gelebt ja. und bereust es aktuell. Ja, nicht ak aktuell, sondern ich würde es generell nicht nochmal so du machen. Du würdest ne? es nicht nochmal so mhm. machen. Nein. Und deswegen ist noch meine letzte Frage für diese Podcast-Folge. <lacht> ähm, was du denn gerne der Gesellschaft mit auf den Weg geben möchtest? Jetzt Nicht unbedingt Eltern von AutistInnen, mhm. sondern einfach der Gesellschaft.
1: Ja, die Frage ist, ist es immer wirklich so schlimm, wenn, wenn nicht alle gleich sind halt, ne? Also was ist das Schlimme daran, ne? Ja? Aber das ist halt auch mal das, was so, es ist doch normal so, dass alles, was nicht normal ist, auch erstmal komisch angeguckt wird, ne? Und ähm, das war das jetzt, was du als auch gerade gesagt hast mit der Diagnose. Ähm, deswegen habe ich dann irgendwann mir angewöhnt zu sagen, ja, ich, ich agiere gerade so, weil ich Autist bin, würde ich heute so nicht mehr machen. Damit Warum? habe ich, ja, weil ich damit ganz vielen Leuten auch, äh, ja, was gegen mich gegeben habe. Ja, also was, also ne, so ein Motto, ja, ist ja klar, dass ihr sich so verhält, die ist ja auch Autistin. Ne? So, würde ich heute so nicht mehr machen. Ja? Ähm, man sollte sich das, glaube ich, schon ganz ähm, genau überlegen, wie man dann so seine Diagnose aufs Auge drückt. Ähm, tatsächlich würde ich das so nicht mehr offen kommunizieren. Aber einfach, weil ich auch das Gefühl habe, dass die Gesellschaft noch gar nicht bereit dafür ist. Und gerade zur Zeit von so hohen AfD-Zahlen bin ich da sowieso ein bisschen vorsichtig, weil alles, was so mit Behinderungen hat, hat ja, wie wir schon gesagt haben, immer so einen negativen Beigeschmack. Ja.
0: Also eigentlich ähm, appellierst du an, auf, an, auf zu appellieren, an. <lacht> Mehr Toleranz. Ja, ja definitiv. Ne? Also, so, also Oder?
1: an die Eltern natürlich Aufklärung super wichtig, nicht nur für die Eltern, auch für die Kinder. Also ich finde es total toll, dass das für deinen Sohn ähm, jetzt schon so klar ist. Das wird ihm, denke ich, definitiv helfen. Ja. Und gleichzeitig ihm auch beizubringen, dass er sich nicht so anbegreifbar machen soll. Ne? Aber das, das ist auch eine Gesellschaft halt voraus, die halt auch tolerant ist. Ne? Und da hoffe ich, dass wir die nächsten Jahre wieder in die andere Richtung gehen, dass da mehr Toleranz ist und Inklusion nicht
0: äh, nur ein Fremdwort ist, ja, sondern gelebt wird. Das ne? ist noch ein langer Weg. Aber ja. wir bleiben optimistisch, oder? Bist du optimistisch, immer, Maren? Immer, Ja, schön. <lacht> Hoffnungsloser Optimist. Hoff ja, <lacht> das ist doch ein schönes Schlusswort. Maren, die <lacht> hoffnungslose Optimistin. Ja. Vielen Dank, dass du so offen mit mir gesprochen hast. Ja, gerne. Ich will dem gar nicht mehr hinzufügen, ich denke, da stehen so viele Aussagen für sich. Ich wünsche mir, dass ganz, ganz viele Menschen dieses Interview hören, weil es kann nur zu mehr Toleranz, Verständnis und Wissen in der Gesellschaft führen und das ist für mich der Schlüssel, damit AutistInnen ein glücklicheres, harmonischeres Leben führen können. Eine Gesellschaft, die Bescheid weiß. Also teilt die Folge super gerne in euren Netzwerken, auf Social Media, über WhatsApp. Schreibt mir eine Bewertung auf iTunes, Spotify. Da könnt ihr übrigens auch Feedback direkt zur Folge geben. Oder über Instagram, da heiße ich isa-whoelse. Morgen geht es hier weiter mit Folge 3 des Autismus-Specials im Hi Baby podcast Dann hört ihr Anna. Anna hat eine zauberhafte sechsjährige Tochter. Sie hat sekundären Autismus. Was das genau ist und wie krass der Alltag von Anna und ihrer Familie ist, welche Fragen sie als Mama beschäftigen, was sie sich für ihre Tochter wünscht und welche Frage von mir sie zum Weinen gebracht hat, das hört ihr morgen in der Folge Sekundärer Autismus. Bis dahin, lasst euch gut gehen, gönnt euch was. Alles Liebe, eure Isa.